0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. ¿Qué tal descentralizados? ¿Cómo están? Hoy es miércoles 2 de septiembre de 2020 el precio de Bitcoin ha conseguido llegar a la zona de los 12 mil dólares, algo que ya veníamos platicando desde el día sábado por ahí por Instagram, pero el cierre de la vela diaria fue por debajo de la resistencia y además en un marco temporal de una hora eh, alcancé a ver un doble techo, lo cual puede hacer que el precio de la moneda corrija a posibles zonas como por ejemplo los 11.400, los 11 mil, 10 mil y por último 9 ,600. Hay que ver cómo reacciona y por supuesto aprovechar toda oportunidad que el mercado nos da. Pasemos a las noticias porque hoy va a ser un episodio bastante largo. Vamos a comenzar con una nota muy interesante que dice que existen varios bots a la espera de absorber los fondos bloqueados que están en las DeFi. Esto no debe de sorprenderte, hace ya tiempo que vengo diciendo que el incentivo dentro de las DeFi es enorme y que aquellas personas con la capacidad técnica para poder encontrar la vulnerabilidad tarde o temprano lo van a hacer. Se trata de bots cuya finalidad original es el arbitraje dentro de Ethereum, los cuales pueden identificar las transacciones pendientes que están en la mempool. La mempool es ese espacio temporal donde se guardan todas las transacciones antes de ser confirmadas. Tengo un episodio específico aquí en Bitcoin en Español sobre este tema por si quieres saber más. Bueno, pues resulta que estos bots hacen la función de supervisar en qué momento se puede encontrar una vulnerabilidad y por supuesto la van a explotar. Esta nota nace de un artículo publicado por Dan Robinson, el cual te voy a dejar el enlace aquí en las notas de este programa por si lo quieres leer completo, ¿de acuerdo? Bueno pues resulta que este personaje encontró a una persona que estaba buscando ayuda para poder desbloquear unos tokens dentro del exchange descentralizado de Uniswap. Este exchange se ha convertido en uno de los exchanges descentralizados más populares del momento. Resulta que el bloqueo fue provocado por un error directamente del usuario y por ello estaba solicitando esta ayuda. Robinson comenzó a investigar y se dio cuenta de que efectivamente los tokens sí se podían liberar pero el descubrimiento fue mucho más grande de lo que estaba esperando y es que cualquier persona podía desbloquearlos y hacerse con estos tokens no nada más la persona que abrió el contrato lo que hace el bot es escanear la mempool en todo momento esta memoria temporal en donde están todas las transacciones y busca transacciones que están bloqueadas que se puedan alterar lo primero que se cambia evidentemente es la dirección para que otras personas reciban esas criptomonedas y posteriormente lo que cambian es la comisión a pagar finalmente lo están haciendo con fondos que no son suyos así que no tienen ningún problema en pagar una comisión mucho más alta para que los mineros le puedan dar prioridad a esta transacción y entonces la procesen rápidamente haciéndose de manera casi instantánea con todas estas criptomonedas robadas Aquí comenzó un escenario prácticamente de película porque los tokens ya tenían más de 8 horas bloqueados y hasta ese momento no habían sido detectados todavía por el bot, pero nada más era cuestión de tiempo para que sucediera. Lo que intentó hacer esta persona, este señor Robinson, fue crear una serie de contratos inteligentes que permitiera fragmentar los fondos y de esta manera no diera alerta a los bots que escanean constantemente la red para poder retirar los fondos que ascendían a 12 mil dólares allí bloqueados en este eh, exchange descentralizado. Sin embargo los esfuerzos fueron inútiles, el rescate no fue exitoso, el bot detectó el movimiento y realizó la tarea para la que fue creada haciéndose con estas criptomonedas bloqueadas de una manera bastante rápida. Uniswap como podrás darte cuenta es un actor más de las finanzas descentralizadas, es un build contrato inteligente en ejecución que por lo visto y como casi todo aquí dentro de DeFi está en fase alfa todavía pero ya permite que los usuarios arriesguen su dinero dentro de esta casa de cambio. Esto te lo comento para que tomes mucho en cuenta los riesgos de estar dentro de una DeFi porque son demasiados y antes de invertir en ello asegúrate de conocer todos y cada uno de los diferentes puntos desde los que te puedes volver vulnerable para que puedas minimizarlos lo más posible. Vamos a pasar a la siguiente nota y es sobre las comisiones de Ethereum las cuales alcanzaron nuevamente un nuevo máximo histórico demostrando que Ethereum no está para nada preparado para soportar un uso masivo. Y en este caso las DeFi están desintegrando desde adentro a su propia plataforma base. Y es que como te dije cuando entras en DeFi se te cobra gas o una comisión por cada vez que respiras. En estos momentos los mineros de Ethereum están obteniendo ganancias descomunales gracias a las altas comisiones que se están pagando dentro de la red. Las tarifas han alcanzado un máximo de 450 gwei, que es como se miden las comisiones dentro de la red de Ethereum. Y fíjate cuando yo hice el curso de carteras cripto y hablé justamente sobre las comisiones de Ethereum ahí en esa clase yo te comento que un punto estándar para pagar como comisión dentro de Ethereum y los tokens ERC20 son 20GWay y ahorita se encuentra en 450 entonces imagínate cuánto han incrementado y esto todavía no termina según el artículo de donde saco esta nota para poder intercambiar Tether por DAI Dentro de un entorno descentralizado como por ejemplo el de Uniswap tendrías que pagar 55 dólares para poder realizar un intercambio Una transacción en Curve que es otro proyecto DeFi requiere un pago de comisiones de 33 dólares Intercambiar criptomonedas dentro de Uniswap tiene un costo elevadísimo que se va hasta los 80 dólares Mientras que Compound y Lend cobran 57 y 44 dólares respectivamente esto no es culpa de DeFi pero sí es un problema para el ecosistema porque finalmente son los más afectados, si nos regresamos varios episodios hacia atrás esto te lo advertí desde hace mucho tiempo incluso te dije sabes que yo ya no quiero ningún token ERC20 dentro de mi portafolio y es justamente por este motivo. De hecho eh, vi un video en el que para comprar un token dentro de Uniswap la chica que lo hacía tuvo que pagar 17 dólares de comisión y ese sí lo vi en video, o sea el otro te lo estoy diciendo a partir de un artículo que leí pero esto lo vi en video, está ahí en YouTube. Imagínate yo a veces he tenido 20 dólares disponibles para poder invertir y decido que los voy a meter en criptomonedas, ¿qué pasa si yo quisiera comprar un activo de estos DeFi? pues simplemente no podría comprarlos porque 17 dólares de comisión por comprar este token más la comisión por cambiar de fiat a la moneda de entrada que seguramente sería ethereum más la comisión para transferir de mi cartera cripto a metamask que es donde regularmente se manejan estos protocolos pues simplemente ahí se me van a ir esos 20 dólares y probablemente ni siquiera me alcance para poder invertir ni un solo dólar ¿qué va a suceder con todo esto? no lo sabemos pero lo que yo veo es una migración masiva y qué curioso porque anteriormente hablábamos de proyectos como NIO, Cardano, Tesos, incluso Ethereum Classic. Pero las cosas en este sector cambian bastante rápido y hoy me atrevo a pensar que la migración va a ser hacia el protocolo de Polkadot. ¿Y por qué Polkadot? Simplemente no por ser la mejor alternativa, sino por ser la que llegó en el momento exacto y que además puso los reflectores sobre él de forma inmediata y como te prometí ya hice mi análisis sobre esta moneda y te voy a contar mi opinión personal la cual de una vez te advierto prepárate un café porque es una opinión bastante completa y larga bueno yo he visto que todos los que hablan sobre esta moneda siempre comienzan hablando de lo aparentemente bueno pero yo no yo voy a comenzar por la historia de este proyecto este proyecto nació desde 2016 por lo tanto en aquel entonces se vio el problema de la escalabilidad y también la interoperabilidad por lo tanto decidieron atacar estos dos problemas la cuestión es que hoy en día hay otros 2.000 proyectos más que intentan resolver este problema. Así que mejor nos enfocaríamos en cómo lo hacen porque por innovación es solamente una más de tantas soluciones que ya existen ahorita en el mercado. Algo interesante es que está creada por uno de los cofundadores de Ethereum. Y me da mucha curiosidad esto porque vamos a ubicar por un momento a Bitcoin Satoshi Vision. Esta moneda que nace del fraudulento Craig Wright diciendo que este Bitcoin es la verdadera visión de Satoshi Nakamoto bueno pues yo lo que estoy viendo es que de Ethereum salieron tres visiones diferentes primero nació Ethereum el cual ahora conocemos como Ethereum Classic de ahí se desprendió Ethereum con la visión de Vitalik Buterin después salió Cardano que es el Ethereum con la visión de Charles Hoskinson quien también estuvo involucrado en el desarrollo original de Ethereum y por último tenemos a Polkadot que es Ethereum con la visión de Gavin Good, otro ex desarrollador de Ethereum es un punto bastante curioso porque todos son lo que Ethereum debió ser y hasta el momento ninguno lo es. Mucha gente le está dando su confianza al proyecto simplemente por la persona que está detrás y sobre todo porque Gavin fue la persona que desarrolló el lenguaje de programación Solidity que es el lenguaje que utilizan los contratos inteligentes en Ethereum. Veo esto en diversos videos que es tomado como un punto a favor pero desde mi perspectiva Solidity es un lenguaje ineficiente, además es una de las causas de los muchos problemas que hay con Ethereum, entonces yo aquí voy a diferir con la gran mayoría porque el, el lenguaje de programación ha sido uno de los puntos clave que ha provocado diversas fallas a lo largo del tiempo en los contratos de Ethereum. Claro es probable que esto le haya servido de experiencia a este señor y ahora con su nuevo proyecto tenga mucho más cuidado en aquello que dejó a medias con Solidity bueno siguiendo con la historia Polkadot tuvo una primera ronda de financiación para el proyecto es decir fue parte de la fiebre de las icos en 2016 y lo que pasó es que se quedaron miles de dólares congelados en ethereum que posteriormente no se pudieron recuperar aún a pesar de esto el proyecto continuó la gente volvió a confiar en ellos supuestamente porque el proyecto tenía demasiado potencial y a pesar del error cometido volvieron a invertir lo cual comprendo, Tesos, por ejemplo también se vio en muchos problemas cuando comenzó Pero hoy en día han sabido corregir el rumbo Y tenemos uno de los proyectos que desde mi punto de vista es de los más interesantes Bueno, después se vendieron 500 mil tokens a precio desconocido Y esto nunca se aclaró Fue una venta por fuera del mercado de la cual no hay una declaración sostenida Por lo que queda esta mancha en el papel Posteriormente sacaron una red de prueba con valor real Que es a la que le llaman Kusama una red que sirve para probar sus protocolos en un entorno completamente real con la finalidad de que los hackers tengan un incentivo y quieran atacar a la red lo cual hace que se pongan a prueba los desarrollos que se quieran eh, implementar sobre Polkadot que esta ya sería la versión final esto me parece un poco extraño porque si es una red con valor real y está hecha para incentivar a los hackers quiere decir que están aceptando que estas monedas pueden y serán robadas no entiendo esto una red de pruebas se supone que se hace para buscar problemas y entiendo que la mejor forma de probarlo es poniéndolo en línea pero mi pregunta es quién va a absorber las pérdidas de todo esto también dicen que esta red solamente va a existir mientras exista una demanda por parte de la comunidad o sea que si no hay demanda podría desaparecer Kusama qué pasaría con aquellas personas que tengan el token de Kusama en su poder y lo están utilizando simplemente para especular algo también a tomar en cuenta bueno seguimos se hizo una votación en la red de kusama para poder modificar el token de dot e incrementar el circulante en relación de 1 a 100 lo cual no tuvo la respuesta esperada y no procedió porque la gente votó que no quería eh, incrementar el circulante el argumento que estaban ofreciendo es tener una moneda más comprensible para las personas y que no se confundan con tanto decimal después del punto algo que no me parece tan lógico porque ya estamos muy acostumbrados dentro del terreno cripto a utilizar hasta 8 decimales por lo menos. Después se hizo una segunda votación pero ahora dentro de la red de Polkadot. Aquí ya se estaban utilizando monedas DOT reales como votos. Yo no entiendo la razón por la que hubo una insistencia si la gente ya había votado porque no se hiciera este incremento en el circulante. No sé entonces por qué volver a hacer la, la votación y qué podría haber de diferente en el resultado pues vaya sorpresa los votos por no realizar ningún cambio que fueron los que ganaron en la, la primera votación ahora quedaron en último lugar no te voy a mentir esto me parece bastante sospechoso pero bueno no me hagas caso yo soy un desconfiado además se agregaron nuevas opciones una que permitía incrementar el circulante en relación 1 a 10 otra opción que era la que ya se tenía contemplada la de incrementar en relación 1 a 100 y una opción más que podía incrementar el circulante en relación 1 a 1000 estas eran las tres opciones por las que podían votar las personas que tenían el token de DOT esto en marketing tiene un nombre y se trata de ofrecerte tres alternativas de las cuales solamente una tiene sentido es como si yo te dijera eh, está cursos bitcoin te doy un curso nada más por 5 dólares te doy 10 cursos por 20 dólares o bien te doy acceso total por solo 10 dólares es obvio que solamente hay una respuesta correcta y se utiliza mucho en marketing justamente porque funciona. Muestra de ello es que esta encuesta, aparte de que la siento amañada, pues obtuvo el resultado esperado. Después de más de un año se quiso realizar otra venta de tokens. Esta vez sí fue una venta oficial. Recordemos que ya habían hecho una oficial en la ICO. Después se hizo una por debajo del agua y esta sería entonces la segunda oficial. Pero resulta que esta venta de tokens tendría una regulación por lo que no van a poder participar ni los ciudadanos estadounidenses ni tampoco los ciudadanos chinos vaya proyecto tan descentralizado además de que si superabas el límite de compra se te pedía que comprobaras de dónde habían salido esos fondos increíble no crees otro punto es que para esta venta de tokens no iban a aceptar ethereum como normalmente ocurre con las icos sino que en este caso únicamente aceptarían bitcoin esto me parece bastante curioso como esos proyectos que buscan revolucionar el mundo de las criptomonedas que van a matar a ethereum que van a dejar a bitcoin como un proyecto obsoleto finalmente lo primerito que hacen es entregarte su token sin valor a cambio de algo que ya tiene un sustento de 10 años como lo es bitcoin es curioso no bueno finalmente se aprobó el incremento del circulante de polkadot en relación 1 a 100 con lo cual se vio un decremento en el precio de la moneda que cayó de un momento a otro de valer más de 300 dólares a valer solamente 3 dólares puedes encontrar incluso videos donde hay personas que compraron a estos precios de 300 dólares esperando una apreciación todavía en el tiempo imagínate ahora todo lo que tienen que esperar a que el precio suba para poder al menos estar en un break even por último ya para terminar con el pasado oscuro de Polkadot se vendieron en secreto más tokens todavía a un precio de 125 dólares solo como dato adicional en este momento que estoy grabando el precio de Polkadot es de 6.27 dólares y se supone que cuando tú tomas una preventa o una venta directa lo haces para obtener un mejor precio pero bueno en esta ocasión no fue así bueno pues esa es la historia de Polkadot puede que sea algo larga pero esa es la forma en la que yo hago mis análisis ahora voy con lo que la gran mayoría dice y lo que vas a poder encontrar en muchos lugares que son los puntos a favor bueno comenzamos porque esta red busca ser la plataforma líder en la creación de contratos inteligentes y además utiliza una estrategia de cadenas separadas con lo cual pueden ejecutar transacciones a grandes velocidades sin que las comisiones sean un problema como en el caso de Ethereum como dije algo que tenemos en muchas otras monedas obviamente con diferentes formas de solucionar el mismo problema también buscan eliminar el problema de los hard forks porque tienen un consenso de votación que permite que la mayoría se ponga de acuerdo algo que en lo personal me parece inverosímil porque esta minoría simplemente puede decidir hacer su hard fork no porque la mayoría vote por algo quiere decir que la minoría se quede simplemente sin hacer nada y acepte en un mundo en el que cada quien puede hacer lo que quiera la decisión de otros. De hecho es justamente lo que ocurrió con Bitcoin Cash, una minoría quiso hacer cambios y pues no le salió así que crearon su propia moneda. Algo que sí me gustó es que permiten la interoperabilidad tanto con proyectos externos como con los proyectos internos que se desarrollan dentro de la propia cadena de Polkadot. Esto me parece en realidad magnífico. Esta red ya está lista, ya se pueden crear proyectos aquí y esta es justamente la razón por la que yo te decía que la opción que más veo viable en este momento para la migración de los proyectos de Ethereum es Polkadot, sigue sin ser la mejor, en lo personal considero que Tezos y Cardano son superiores pero al menos por ahora Cardano todavía no está listo para programar aplicaciones, así que por ello pierde la oportunidad eh, frente a Polkadot, pero hay que ver qué sucede cuando este competidor esté listo. Algo que no me gusta es que se suele confundir el objetivo de cualquier proyecto con hechos reales. Y es que en diferentes videos pude ver que dicen que Polkadot resuelve este problema, que Polkadot no tiene este otro problema, que Polkadot no permitirá, por ejemplo, los hard forks, etcétera, etcétera. El punto es que el proyecto apenas lleva liberado un par de meses por lo mucho. Y con ese poco tiempo, ninguno de sus objetivos está cumplido todavía esto de resolver un problema es un objetivo es lo que ellos quieren eso de evitar los hard forks es un objetivo eso de la interoperabilidad descentralización gobernanza y demás todos son objetivos no son realidades todavía ¿Por qué? porque esto acaba de salir esto todavía es un experimento recién salido del horno para que se convierta en realidad tiene que pasar tiempo porque esto es justamente lo mismo que se dijo con ethereum en el 2014 y míralo ahora 7 años después ahogándose en su propio código, por lo tanto no esperes que Polkadot o cualquier otro proyecto resuelva lo que diga que resuelve de manera inmediata. Obviamente también leí el white paper y vaya dato perturbador que me encontré, el documento menciona 80 veces a Ethereum y 41 veces a Bitcoin, simplemente como dato curioso sabías que el white paper de Bitcoin solamente dice esta palabra una sola vez? Esto me hace ver que es un proyecto que existe porque se puso a buscarle problemas a sus soluciones, no se puso a buscarle una solución a los problemas. La base de todo el white paper y de todo el proyecto es Ethereum hace esto mal y yo lo hago mejor. Bitcoin hace esto mal y yo lo hago mejor. Yo creo que si le quitamos las comparaciones al white paper quedaría un documento bastante vacío y que se vería poco innovador. Es por eso que necesita recalcar en 120 ocasiones que él es mejor que sus competidores. Conclusiones el proyecto yo creo que va a ser muy importante en los próximos años va a tener mucha adopción muchos proyectos van a nacer aquí o también van a migrar de Ethereum hacia esta red hay que estar pendientes a cómo reacciona a la competencia sobre todo con Cardano y con Ethereum Vitalik Vision 2.0 si es que algún día sale creo que la moneda se puede apreciar mucho sobre todo por el enorme FOMO que tiene ahorita invertiría yo en ella probablemente pero no hoy ni tampoco en un mes sino hasta dentro de dos años así es descentralizado y es que voltea a ver cualquier otra moneda del mercado cuando salió y qué ocurrió después del boom del 2017 todas esas monedas cayeron a nuevos mínimos por lo que para mí esta moneda ya está muy cara sin importar si llega hasta los mil dólares no me interesa un proyecto nuevo experimental y lleno de fomo dentro de mi portafolio en este momento yo ya tengo un portafolio armado no tengo ninguna necesidad de entrar en una moneda por miedo a perderme el movimiento que sigue estoy convencido de que en el futuro probablemente unos dos años después ya podré encontrarla a precios incluso más bajos de los que está ahorita y si no no pasa nada además tendré un histórico para poder basar mi inversión sabré si el proyecto fue funcional sabré cuánta adopción ha tenido cómo ha respondido ante las dificultades que se le van a presentar técnicamente también podré encontrar una zona de acumulación para yo poder invertir y decir ah ok este es el precio que la gente quiere pagar por este token y entonces yo de esta manera podría invertir en esta moneda las oportunidades se dan una y otra vez descentralizado por lo que yo no tengo ninguna prisa por entrar aquí pero ahora tú ya tienes más fundamentos para poder tomar tu propia decisión y saber si Polkadot es un proyecto que merece tu dinero, bien pues hasta aquí el episodio de hoy que ahora sí estuvo bastante largo así que mejor me despido pero tú ya sabes mañana misma hora mismo lugar.